0: <来>看看仔细
1: 看看来，你看
2: 看这个里面有你家属吗？你仔细看看。我看看吧，我兄弟是两口子出去说做生意去，十几年没见面了，也没有音信。当时两口子走的时候，还扔下一个孩子，才一岁多，孩子苦啊，走十多年，没爹没娘，孩子太苦了
3: 。眼前的这一幕发生在河北省南宫市某村。南丰警方接到了来自内蒙古自治区镶黄旗公安局的协查通报，调查一起发生在十五年前的案件。根据相关信息，民警追查到了这户人家
0: ，也是零三年走失的，至今未回，年龄体、体貌特征啥的基本上相符
4: 。当时现场呢是发现一具男尸，身中十一刀，嗯、呃，他的外衣呢呃不在了，所以说他的从身上看了以后，他的生物信息没有。身份证儿任何信息没有，但是就是发现现场有这个破碎的酒瓶儿，还有一个打火机。
5: 二零零三年十一月五日，一起命案打破了内蒙古自治区镶黄旗某村多年的平静。在该村村外的一条小路上，一名男子被人杀害了。警方经过多年追查，认为死者很有可能是河北省南宫市某村失踪了多年的徐某豹。据了解，徐某豹正是在2003年和妻子一起离开了河北老家。至于去了什么地方，他们的家人也不是很清楚。如果被害人真的是徐某豹，那他的妻子去了哪里呢？当年那些案件发生后，相关线索很少，破案难度很大。几经周折，香黄旗警方凭借在案发现场发现的一个打火机，追查到了河北省南宫市。那么，被害人当时到底遭遇了什么？警方在调查时又遇到了哪些困难呢？聚焦一线，直击现场
3: 。一个开阔的现场。破碎的酒瓶，拖拉的痕迹，身份信息全无。十五年追寻，一波三折，嫌疑人最终落网，案件真相却仍是迷雾重重。一枚打火机，一线栏目正在播出。二零零三年十一月五日，内蒙古自治区镶黄旗某村的村民老刘准备出门办事，可当他走到村外的一条土路上时，眼前的一幕让他大吃一惊
4: 。这个发现那个人已经死了，但是就到派出所去，我媳妇追过去了
3: 。惊慌失措的老刘赶忙跑回村报了警。闻讯赶来的民警对现场进行了仔细勘查
4: 。这个中原现场就是这一片
3: 尸体呢，还是靠南
4: 一点，有个五六十米。当时这儿呢有搏斗的痕迹，有搏斗的痕迹，搏斗的痕迹有这个拖拉痕，拖拉痕到了有个五
3: 六十米的地方，有拖拉的痕迹，还有打斗的痕迹。警方在现场还发现了破碎的酒瓶。根据这些情况，办案民警分析，被害人在遭遇侵害时，一定和嫌疑人发生过激烈的争执。给把它拖拽到
4: 比较隐蔽点的地方。打火机在这个搏斗这个这块发现打火机。当时是尸体拖拽过程当中呀、啊，呃鞋都掉了，扔里边去了。哎，就穿双袜子，身上一留打火机，几枚脚印，有烟头，有打碎的酒瓶像就这么些东
3: 西。哎，别的什么什么信息也没有。哦、当时就这么情况。在现场遗留的烟头和碎酒瓶上，民警提取到了一些属于嫌疑人的 DNA 信息，但是在比对之后，并没有获得有价值的结果。那么被害人到底是谁？民警也对当地村民进行了走访。此时，一个开小卖部的村民向民警反映了一个情况。
0: 一直要开了个小卖部，嗯嗯嗯嗯、他买了一瓶酒，原来是个麻将馆，也是个小卖
2: 部，开着家租了一会儿，嗯、租了吧，以后是租了，估计是他没租出最后在跟这儿是租了一下，说、嗯、那个女人说没租出，嗯、租租最后这买一瓶剩的酒了就买的酒了
4: 。前天、嗯嗯、晚上啊，下午就去我们村有三个人，两个男，一个女，都是三岁左右啊。然后就晚上们在我们那儿住就走了，就小卖部买点酒还点火腿肠东西就走了，朝西边
3: 。据当地村民反映，在二零零三年十月四日的下午，村里来了两男一女三个陌生人，被害人就是其中一名男子。据跟这些人打过交道的村民说，听口音，这三个人都不是本地人。哎呀，听过去的话
0: 就是说是那谁那话也不成好话。
2: 我说是是是，他们是收皮
4: 。然我说你们怎么这来的？说收驼皮和味皮。说明啊，就是这三个人离咱们这个地方比较远，是、啊、吧？口音它不一样，差别很大，说叫垮子，啊，就口音差别很大，距离很远。经过这么信息，还有就是提到过是做这个猫皮还是毛皮
3: 。据村民反映，这三名陌生人自称是过来做皮毛生意的。被害的那名男子和其中那名女子是夫妻关系。既然同伴遭遇了不测，那另外两个人去了哪里？凶手会不会就是这两个同伴呢？因为暂时无法确定这三名陌生人的身份信息，警方的侦查工作显得异常棘手
2: 。啊、因为这四个人身上没有证明他身份的东西，就我说
4: 这个东西属于大海捞针嘛。那咱们也要，虽然他是大海捞针，咱们要捞捞这个针。啊，一个小村里面发生那个凶杀案呀，反响特别大，哎，反响特别大，这个老百姓也可以说比较恐慌。这个当时区党委也特别重视案件，因为限于当时条件，当时我们就是成立专案组
3: 。襄樊旗警方迅速成立了专案组，然而由于当时的技术条件相对比较薄弱，再加上线索少之又少，侦破此案的突破口一直没能找到。
2: 当年啊，这个时候你像旅店业呀，也没有进行这个实名登记，你旅客这个过往旅客也不是说是进行登记、实名登记这个。所以这个就查找思源。遇到了困境
1: 。就是根据这个咱当时走访的啥的，确定是应该是咱们当地的老百姓也不知道什么，听口音说是像河北啊、河南的，他山东这一块口音他听不进。就听说是那个啥的那这个和那个死者呢，跟他们唠嗑唠嗑，说是邢台呀还是邯郸呀、啊，这谁没记住，就是地区是不是？但是有说邢台的，有说邯郸的
3: 。综合村民提供的相关信息，民警判断，那三名陌生人很有可能是来自邢台、邯郸等河北省的南部地区。
4: 当时还提到一点，说有可能说是，好像说过就是邢台那边的。完了，我们就这个一组人马当时去了邢台，是因为当时条件所限，到邢台以后呢，做了电视寻人启事，还有这个报纸刊登这个寻人启事，也到各派出所进行了走访了解，但是也没有结果。主
1: 要是当时就给发那个当年发的协查通报，说电视上那个啥我都播
3: ，
1: 最后也没发现个什么那个。
3: 没线索，案件线索由此全部中断。此后的一些年里，江黄旗警方也做了大量的侦破工作，始终没能找到更多的线索，也始终没能确定被害人的身份。时间一点点过去，转眼到了二零一八年。这一年，当地警方再次把这起尘封的悬案拿了出来，确定为了命案攻坚的重点
1: 。把这个一八年呢、啊？确定为全盟公安机关命案攻坚年,年，要我们以后不惜一切代价，把过去以往的这些命案没有破破掉的命案呢，要进行梳理，有条件的要全力以赴的破。这起命案已经整整的
4: 压到了这个全旗公安民警的心里面，整整的已经压了有十五年了。然后通过各方面的研判呢，当时呀、啊、就是确定死者身份可能是死者这个他的这个居住地吧、户籍地吧，可能在河南。嗯、呃，完了以后呢，就是派一组增伤员，当时我也参与，到了河南，呃，从南到北走了一遍儿
1: ，把这个二家加逐一排查，全部排查完了以后，还是没线索，也没那个
3: 、啊、没确定了。原来，在分析了被害人的 DNA 信息之后，民警发现被害人的家族成员很可能是生活在河南省某地的。因此，襄樊市警方在河南省做了大量工作，结果却让人失望。随后，侦办民警再次对案件的情况进行了梳理，最后，警方决定从现场遗留的物品下手展开侦查，力求找到案件侦办的突破口。
4: 中国风一最后就从这个河北某品牌这个酒厂，这个小纪念品，这个打火机上面有证儿不是？它是个小礼品。当时考虑啊，我就考虑酒的销售半径相对它的衣服、啊，腰子链要小得多，所以跟我的搭档就共同商量以后确定，从这个打火机的销售为突破口，哎，再去差到十元。就
1: 是一个打一个打火机，
4: 咱们就是
1: 。一个打火机，确定一下这场案看行不行？下
5: 这就是民警当年在案发现场发现的那个打火机，在这个打火机的上面印有河北省某品牌酒厂的字样，显然这个打火机应该是该品牌酒的赠品。民警认为，像酒这样的商品，它的销售区域大部分是相对固定的，因此，根据酒的销售区域来确定被害人或是嫌疑人的生活区域，应该是行得通的。可是，时间已经过去十多年了，警方还能够找到相关信息吗？果然，当民警赶到河北进行调查时，发现当年的那家酒厂已经发生了很大的变化。而且销售人员都换过好几批了，案件侦查的突破口到底在哪里呢
3: ？物是人非，当年销售人员异常难寻，费尽周折，层层否定，失踪人员终显现，他会是当年的被害人吗？一枚打火机，一线栏目正在播出。二零一八年九月十七日。香黄旗警方安排民警赶到了位于河北省邯郸市的某酒厂，在这里，他们展开了调查工作。可是，毕竟是十五年前的事情，这里的人大多都没了印象
1: 。他的酒厂现在几乎就是快倒闭的，濒临倒闭的时候就十五年前，这个老职工们几乎全部退休了。就这个博物馆里边有两个老同志，他给提供的那个这酒厂这个酒，说咱们的生产量不大。可能就就附近的几个县、几个县和几个市，可能范围不大，但是具体的啥具体的销到哪儿，他们也不清楚
3: 。经过多方打听，民警终于找到了一名当年在酒厂负责销售工作的老职工。此人向民警反映，当年附带有这种打火机的酒，主要销往了河北省的邢台市一带。于是，民警再次赶到邢台，展开了调查。
1: 人特别好，记记忆力特别好，在十五年前，谁谁谁，哎，从名字都记得，记得谁谁谁销售这个酒，销售时间不长，不到一年半吧，就是在邢台是南宫市，这人在这儿是销酒
4: ，有点希望那种感觉，然后就继续进一步呢，再往下查到大伙再往细查呗
3: 。由于当时这一品牌的酒在河北省南宫市有多家经销商。所以民警就得一家一家进行走访，虽然这个范围依然很大，但对于民警来说，十多年的案终于是看到了一丝侦破的曙光
4: 。就是结合这个当时这个这三个人两男女到这个案发现场附近这村里面提到过，说是做这个毛皮生意还是毛皮生意，因为这可能说不清楚。结合这个呢，应该是当时咱们。当地了解南宫这一带做这个毛皮生意的比较多，所以基本的重点就放在南宫这一块了
1: 。南宫市东南方的这几个镇多一点还有其他的销量，其他地方销量比较少，这是一个线索。再就是跟中当这个通过当地那个啥来就弄了，说这收皮的也是南宫市的东边这几个四五镇，西边的几乎不做皮毛的。
3: 综合分析之后，民警将调查的重点放在了河北省南宫市东边的几个乡镇。据了解，南宫市东边的几个乡镇靠近河北省枣强县的大营镇，而大营镇是当地著名的皮毛交易中心。因此，在这几个乡镇里有很多从事皮毛生意的人。被害人既然自称是做皮毛生意的，那他很可能就是这几个乡镇的人。
4: 就是通过打火机的这个销售范围有。第二呢，当时还确定是当时考虑的，因为案发当时咱们整,整个全国这个二代身份证还没有发放呢，发放之前，所以呢就是想通过当地的户籍部门了解一下，当时没有就目前为止还没有发放二代身份证的人员留下有多少
1: 。就是因为零三年、零四年正好正好是换那个二代身份证，那会儿我在治安队。这的是零一四年弄啥？零四年换换证，他是零三年的案件，所以这肯定是这个二代证没换过。咱们就通过当地公安机关，就邢台公安机关，就把这个二代证儿上的没换过来的人，这么理一下，理清楚这人就少了
3: 。民警决定通过查找案发后没有更换第二代身份证的人员，来确定被害人的身份信息。然而，就在此时，负责在河南省调查被害人家族成员情况的民警，传来了一个新的消息
4: ：说是在、这个、河南木县有一个假戏，可能相当大，这是科学可能性很大，这不能放弃，又那先去把先这儿的工具放放
3: 。侦办民警随即又赶赴河南，对相关线索进行了深入研判，但结果表明。这个线索对于确定被害人的准确身份信息并没有太大的帮助。民警随后又返回到河北省南宫市，继续展开调查。
4: 我们还是把这个
3: 重点放在咱们这个
4: 南宫市这一块儿，哎，接着还是干这一块工作。他这个工作就是查找失联这一块，就是一直就是可能是在这个范围，大只能认定是可能在这个范围之内
1: 。一星期一个星期之内。把这个所有没换证的给我都报上来，完了逐一落实落实人员流向，工作他做的就是比较细了，这咱们就好做了。就是那个那啥的，就是那块儿，最后把名单给我俩，你去找当地
3: 去落实去。河北省南宫市公安局接到案情通报后，积极配合了香黄旗警方的协查工作。他们对辖区内2003年之后没有办理第二代身份证的人员进行了细致的排查
0: 。我们就排查男性年龄现现在年龄就是四十五岁到五十五岁之间的男子没有办二代身份证，并且常年不回家失踪的这些人，整个南宫大概有四百多个人。四百多个人以后，我们通过各个乡镇
3: 去协查。随后，民警对这四百多名人员逐一进行了核查。期间，跟被害人的基本特征相似的人员也有几个，可最终都被排除了。觉
0: 得特别像的一个人是吧？就是可能是受害人家属嘞，但是最后也不是。后来跑到这个南甸乡的那个呃曹家寨村也有一个很相似的一个失踪人，后来确定也不是。最后又跑到了呃王道寨王道寨乡的南屯儿南屯村当时也有的类似这种失踪人男性呢，都、这个、年龄段挺相符的
4: 。到各个派出所进行走访了解，就是这些失踪人员，呃，找这个失踪人员所在这个村的支书，还有他们家属，对这个尸体进行辨认
5: 。起初的排查工作进行的非常缓慢，为了节约时间，民警想到了一个办法。办案民警把被害人的照片等相关信息发到了辖区内每个乡镇的村支书的工作微信群里，希望大家如果发现相关线索，能够及时通报给公安部门。果然，这样的做法大大提升了工作效率。与此同时，警方还在追查另外一个情况：当年和被害人在一起的另外两个人，如今身在何方呢？其中那名女子。在丈夫被害之后，是否也遭遇不测了呢？民警猜想了种种可能，所有问题只有在确认了被害人的身份之后，才能够最终得到答案
3: 。身份难以辨认，案情扑朔迷离，一则谎言被拆穿，真相初露端倪。一枚打火机，一线栏目正在播出。二零一八年十二月九日，办案民警接到了河北省南宫市明化镇某村村支书的电话，反映说被害人与本村失踪多年的村民徐某豹非常相似
0: 。明化镇破集屯村一个村民叫徐某庆嘞，他说这个死者可能是他弟弟，但是还不确定。但是我们听完这个信息以后，也是说赶紧去看看吧
4: 。当时我拿过来让当时看照片，当时看了以后。哎，不知念头，一下又流泪了，这肯定做不了。再三问一下，他确实是
1: 。他俩一印证，你手真的手做。咱们一看歌，那个
4: 马上眼泪下来了。咱们知道这亲，哎呀，这
1: 就有点眉目了。就经过再三确认以后，这个就是绝对不能保准是
3: ，就是这个他弟弟。经该村村民徐某庆辨认。被害人就是自己的弟弟徐某豹。为了进一步证实，警方还做了 DNA 进行验证。据徐某庆说，十多年来，他一直认为弟弟在外打工或做生意，期间因为一直没有弟弟徐某豹的消息，还曾经多次外出寻找过，但后来实在是杳无音信，才最终放弃了查找。这次，徐某庆听别人说公安局在寻找失踪人员。他从村支书那里看到了案发现场的照片，
6: 才意识到弟弟是已经遇害了。受害人两口子，就是那孩子当时才一岁多点儿，不到两岁了。哈。你十五年不回家，就不太现实。那这有什么情况的话，至少的话又回来一下
3: 。徐某庆告诉办案民警，二零零三年的时候，弟弟徐某豹和妻子刘某梅，还有本村一个叫张某忠的人一起出门做生意。后来只有张某忠回来了，徐某豹夫妇再也没回来。那么，这个叫张某忠的男子会不会就是和被害人一同出现在内蒙古香黄旗某村的那名男子？民警迅速找到了他
6: ，他就说的是这个一起做生意，他不说什么生意，就是一起做生意。然后你不好做，不好做你他自己就回来了。哎，我不想多花钱了都，都多投资了。然后他们两个就是他们两口子就是受害者两口子说他们自己又去又去这个别的地方转了道，哎，他自己回来
0: 了，就问这个张张某忠说，哎，你你们三个一块出去的，为什么就你自己回来了？他们两个怎么没回来？然后这个张某忠说啥？说我们到了衡水车站以后就走丢了，他他们两个干什么去，我们不知道了，啊，就是就是，我们就确定这个张某忠有很大的嫌疑。
3: 江黄旗警方将张某忠的照片拿给了案发现场附近那个村庄的村民进行了辨认，基本确定他就是和被害人徐某豹夫妇同时出现的那名男子。显然，张某忠在说谎
4: 。根据这条信息，还有就咱们现场走访村民反映情况，那基本可以断定的是同行的，跟他弟弟同行的这俩人，这男的，还有他弟媳妇。是吧？他的这个有重大作案嫌疑了，就是通过各种
1: 迹象呀啥的，他的
4: 表情呀啥的，这就
1: 基本确定了。当时是承认就是杀这个死者，徐诉宝是他杀的
3: 。在审讯张某忠的同时，民警也提取了此人的 DNA 信息，经过比对，跟当年在案发现场发现的碎酒瓶烟头上提取到的 DNA 信息完全吻合。
4: 啊，因为他去村里面买过酒，有酒瓶，有的抽了烟头，了，这个有留下他，这个也可以认定。那年的事儿是，只是这个二零我确实不记得是哪
2: 天啊，哪年？可能二零三年啊。他是头上午他来他坐的车，我是我上午坐的车。
3: 据嫌疑人张某忠交代，二零零三年十一月二日，他同徐某豹夫妇一起到内蒙古自治区香黄旗做皮毛生意。原本三人相处得很愉快，可是因为一件小事，双方起了矛盾
0: 。张某忠声称啊，那个香黄旗那儿有他一个自作家一个亲戚，说你们到那儿以后啊，不愁吃不愁穿，就就不用住旅馆。但是到了这个香黄旗以前以后啊，实际上。这个张某中的那个亲戚已经不在了，和徐某报及其妻子，呃，必须要住住旅馆，就因为住旅馆不用花钱嘛，嗯、他就说就，你不是说我们来点什么什么钱不用花吗？怎么现在还让我们掏钱？就因为钱那的事儿啊
6: ，发生了争执，在我们这个庭审的时候，他说就是当时他媳妇在旁边看着了，他们两个又因为这个就来了这一次没挣钱，这个费用怎么出啊？哎，用在吵架。他打的话呢，就就是、动刀子了，就。你想不到，从他从他身上个部位上
4: 、啊，动了一下我、啊、我记得是，都给都动了一下
2: ，这，给给他夺过来了，我给他打，他想。我咱们说他两下子，是吧，说了两下子嘛，键是也愣，就是还嘴合嘴巴张，我闪点些，他闪一点些，嗯。现在没事儿，都干自个儿子。干的跑啊是吧
3: ？据嫌疑人张某忠交代，他将徐某豹捅死后，又将其拖拽到了一个隐蔽的地方。那么，如果案发当时的情况真是这样，那在张某忠动手的时候，徐某豹的妻子刘某梅在干什么？是被吓蒙了，还是已经逃离了现场？刘某梅为何这么多年也没有音讯？
6: 他在你看俺俩打架，他躲得
4: 远，躲了又又什么什么手，打又怎么手柄吧
3: 。”起初，嫌疑人张某忠交代，刘某梅看到丈夫被打倒就跑走了。可这种说法，民警并不认同，因为这不符合常理。民警判断，张某忠很可能还隐瞒了一些情况
4: 。推测呀，很有可能这女的也被他给杀了。怎么杀？在哪儿杀的？这是个谜。但是嫌疑人张某某啊，他是拒不交代。拒不交交代情况下，咱们考虑这个，虽然说咱们这内蒙，咱们平房区这起命案破了，但总感觉嘞、啊，这个，缺点不太圆满。总觉得、啊、这个案子还是交代不下去的，是吧？对死者还是交代不下去的，因为这女的，你活着见人呀、啊。他不可能那些蒸发呀，这女的你说十五六年了
3: 。你知道的英的具体情况
4: ，不知道他什么情况。你刚她不是说的他不是你们村的人了？对，然后也许是山东的，也许是河南的。啊，他反
2: 正挺清楚的。对呀，户口应该。啊，他也许是。考考
6: 虑的，我听着是英。那
2: 三四年以后你，你呃能感觉到他已经不在人世了。嗯，有那么点儿，有么点也不咋爬定
4: 去
3: 。二零一九年六月十二日，经过再次审讯，嫌疑人张某忠才算是初步交代了后来又杀死刘某梅的相关事实。回了几天
4: ，三四天吧，三四天时候他到了家。然后呢
2: ？然后呢？没事、啊。没说别的了，没说别的。他问你在哪，你说你在纸箱厂
4: 打工了，哎，然后或者我问他你在哪里，他说他在重庆火家看上玩的。是，那就第一次给你打电话的时候，他说你说你
2: 在石家庄了，他你你问他在哪，他说他在重庆火车卖早点了。啊，这都还说啥了？啊，还说啥了？没说啥。你没说那个事儿。没说
3: 那个事。据张某忠交代，案发大约两个月后。他有一天突然接到了刘某梅的电话，这使他坐立不安
4: 。他他是刚打电话，他在笑我。嗯。哎，他媳妇管媳妇，哎，他又不说话，打通人电话，他不跟你说话，他就心心的，你看也是心里该有点发毛。怎么着？呃、哎，等那里这班出来以后。都是我正难走，走，大有人都是，嗯，说回来的了，过、那、去、个、两个村
2: 子。他说：“你先找到这个女的，找到女的以前呢，他就先准备了这个冰红茶。这是冰红茶里面呢，就是放了大量的安眠药。哎，放了药片以后呢，找到女的跟女的呢聊天
4: ，就把这个掺有这个安定的这饮料给了这个女的。”这女的，这女的路上一边走一边喝，喝了以后迷糊了，迷糊以后她就把你的掐死，掐死以后呢，正好有这个玉米秸，把它盖住以后，也把我点着
3: 了。二零一九年七月二十四日，为了证实嫌疑人张某忠的相关供述，警方押解他到河北省肃宁县指认了现场
2: 。这个是北方，他这这不是？我是就是，瞧着啊，就是瞧这个这车站出来以后，就是啊，边了的就就前边那个道就是，下下的哦，那那那那句能看见那路子，对，那个路是土路，土路，那房子是农村人住的对对啊，没这现在的街街这么宽，这么长，没那么远，没那么远。我开辆车
4: 把你拉出去，进去咱们外面有秘密地方，咱去哪儿转转？你看着有印象吗？是，行吧。啊，这儿现在你啥也不知道。嗯。因为这个十五六年了，这个变化很大的，以前的房子都拆了，以前的空地都盖房子了。然后是前边过那的，那么的，这样。嗯，从俺这苏苏宁这车站，车站也不动，人站着车是个的。我那时不大。过去怎么，现在就是咱都是两个村庄这么
3: 远。
2: 因为这个这个当地那个，因为这个，距今到已经十五年多、十六年了，到今天，这个现这个社会发展、社会发展这个这个这个当地那种那个建筑那种变化，哎，过去的过去的平房现在都改成楼了，过去那个道路呀，都重新重新改造了，所以说呢，一个是这个地理变化，另外呢。还有其他原因呢，这个现在这个案子，这个还在进行这个进一步的侦查当中
4: 。那种信息说不出来，不由自主就掉泪，真是那种煎熬是第一次碰到过的这种案件。不过还好，案件破了，也特别欣慰。对死者也是一个告慰，啊，对死者家属也是一个告慰。往往复复说而不露吧，十五年之后。终于还是把这个嫌疑人绳之以法了
5: 。一起线索很少的案件，几经波折，终于告破了。民警在案发现场提取到的打火机、烟头等物品，对案件的侦破起到了关键作用。当然，这也要归功于办案民警多年来锲而不舍的努力。目前，犯罪嫌疑人张某忠因涉嫌故意杀人罪，已经被当地检察机关批准逮捕，案件进入司法程序。根据张某忠的供述，案件发生的诱因并不复杂，只是因为一件小事。如果当时双方能够冷静克制，悲剧就可以避免。当然，这只是张某忠自己的说法，案件的真正起因到底是什么呢？包括被害人徐某豹的妻子刘某梅，他是否真的被杀了？他又因何被杀害呢？这些问题目前除了嫌疑人的供述之外，还缺乏其他的证据来佐证，还需要警方的进一步侦查。如果您想了解更多的法治资讯，可以在微博或是微信中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是陆晨，明天同一时间再见。